0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلي العظيم من اعظم من اعظم السجايا الاخلاقيه التي اوليت عنايه فائقه في اي القران الكريم وكذلك في الاحاديث المتعدده سجية التواضع لله تبارك وتعالى والتواضع لله في التعامل مع الخلق هذه السجية هي كما يظهر من الروايات محور من محاور عبودية الإنسان لله تبارك وتعالى بمعنى أن من جسد هذه السجية في عمق ذاته سيدرك حلاوة العبودية لله تعالى وسينال بركات ولذات جميع الطاعات التي يأتي بها لله تبارك وتعالى لكونه جسد هذه السجية التي أوليت عناية كما أشرنا في آي القرآن الكريم والروايات. وكي يتضح لنا ذلك نقرأ بعضاً من الأحاديث الواردة في هذا الشأن المصطفى صلى الله عليه وآله يقول لا حسب إلا بتواضع يعني أن الإنسان مهما كان في انتمائه لشريف من الأشراف أو لشخصية من الشخصيات ولكنه لا يجسد التواضع في ذاته فليس له ذلك الحسب أي أن القاعدة الصلبة التي يتكئ عليها الإنسان في شرفه في حسبه تكمن في تواضعه أيضا روي هذا المعنى بنحو عن امامنا امير المؤمنين عليه السلام يقول لا حسبك التواضع يعني لا يوجد ميزه تدعوك للشرف وتسنم ذروه المجد كتواضعك لله تبارك وتعالى وتعاملك مع الناس على اساس هذا التواضع في عبوديتك لله وروي هذا المعنى أيضاً عن إمامنا زين العابدين عليه السلام يقول لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضع وهكذا الروايات تترى متواترة في هذا المعنى أيضاً تفصح الروايات عن أنه إذا الإنسان نال مجداً أو تسنم مكانه اجتماعيه عليه أن يزكي تلك المكانة بمعنى يطهر تلك المكانة ويجعل تلك المكانة ماذا تؤثر في شخصيته يعني كجزء من شخصيته بتواضعه في الروايه التواضع زكاه الشرف هذا عن الامام امير المؤمنين عليه السلام ايضا تشير الروايات الى انه من اراد ان ينشر السجايا والفضائل الاخلاقيه بين الناس فعليه ان يتواضع مجرد ان يظهر استعلاء في شخصيته فلن يستطيع ان يؤثر في نشره للفضائل الاخلاقيه الطريق الذي يؤثر في نشر الاخلاق الكريمه هو التواضع وقد افصح الذكر الحكيم عن هذا المعنى في رسول الله صلى الله عليه واله ولو كنت فَضَّاً غليظ القلب لانفضوا من حولك بمعنى ان السجيه التي جسدها المصطفى صلى الله عليه وآله كان في لين عريكته وتواضعه بين الناس أيضا روي عنه صلى الله عليه وآله خاطب بعض أصحابه قائلا ما لي لا أرى عليكم حلاوة العبادة قالوا له يا رسول الله وما حلاوة العبادة؟ ما هو الشيء الذي يجعل هذه العبادة ماذا؟ لها طعم تستلذ كما أشرنا آنفاً قال صلى الله عليه وآله حلاوة العبادة التواضع التواضع أيضاً روي عن أمير المؤمنين عليه السلام بأن التواضع هو أعظم العبادات من أراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى عليه أن يجسد التواضع في شخصيته فيصبح قريباً من عند الله تبارك وتعالى وهذا المعنى جاء في طائفة من الروايات في رواية الله تبارك وتعالى يخاطب الكريم عليه السلام يقول له أتدري؟ لماذا اصطفيتك بكلامي يعني خصصتك بالتحدث معي دون سائر الأنبياء طبعا الكريم لا يداني شرفا المصطفى صلى الله عليه وآله هذا ينبغي النبي أعظم بكثير ولكن بالنسبة لسائر الأنبياء فالكريم أجاب الحق تبارك وتعالى لا يا ربي قال لأنك ماذا يعني في سجودك تظهر عمق التواضع لله تبارك وتعالى بتعثير خديك وجبينيك على التراب الكليم يعني نال مرتبة سامقة ومكان مرموقة ورفعة شان عند الله تبارك وتعالى بتواضعه لله في أي مكان في عبادته لله يظهر العبودية وأنه ليس بشيء أمام الله تبارك وتعالى وهذه حقيقة الإنسان لا شيئية لوجوده إلا بالله الإنسان لماذا يطغى يظن أنه إذا امتلك شيئا هذا الشيء هو يمتلكه لأنه عنده امتياز على غيره إنما أوتيته على علم بينما العابد يرى أن ما به من نعمة فمن عند الله تبارك وتعالى أيضاً الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يبين لنا في مقطع من خطبه فيقول في وصفه للعباد الصالحين ولكنه سبحانه أو في وصفه للأنبياء كرأها إليهم التكابر أو التكبر ورضي لهم التواضع فالصقوا بالأرض خدودهم وعفروا في التراب وجوههم وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين إذن ويقول أيضاً في خطبة المتقين وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع ويصف الملائكة أيضاً يقول جعلهم الله فيما هنالك أهل الأمانة على وحي وحملهم إلى المرسلين أو وحملهم إلى المرسلين ودائع أمره ونهيه وأشعر قلوبهم تواضع إخبات السكينة حتى الملائكة مع ما لهم من الرتب الكبيرة ولكن الله تبارك وتعالى جعلهم يستشعرون العبودية والتواضع للحق تبارك وتعالى إذن علينا أن نلتفت إلى هذه المعاني إمامنا صاحب المناسبة في هذا اليوم نتعلم منه أعظم الدروس الإمام زين العابدين عليه السلام قمة في تواضعه لا يدانيه أحد في هذه الملكة جميع الأئمة عليهم السلام ينالون الرتب العالية هم أكمل الخلق ولكن لننظر إلى هذا التعامل العملي من لدن الإمام عليه السلام الإمام عليه السلام يستتر شوفوا هذه الرواية يقول حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد بن علي هذا أحمد كان متخفي لمدة ستين سنة خوفاً من السلطات الجائرة ما حد يشوفه بعدين طلع يعني أتيحت له فرصة وطلع صار يأتي ببعض الأحاديث عن جده زين العابدين وكان مستتراً ستين سنة قال حدثنا عمي قال حدثنا جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام لا يسافر إلا مع رفقه أو رفقه لا يعرفونه ويشترط على من معه في السفر ان يكون خادما له انظروا الى تعامل الامام عليه السلام يسافر مع اناس لا يعرفونه ويشترط عليهم ان يخدمهم في سفرهم طبعا القدر المتيقن كان في سفر الحج الامام يعني يقوم ببعض الحوائج لضيوف الرحمن طبعا الحوائج في السابق شنو كانت تعرفون جلب الماء غسل الملابس حاجات التي يحتاج إليها الحاج في سفره كان هكذا يفعل الإمام عليه السلام في احدى السفرات أو في أحد الأسفار مع الإمام عليه السلام كان هناك من يعرف شخصية الإمام فعرف أن هذا الإمام هو الذي يخدم فأخبر الرفقة في السفر قال لهم أتدرون ما يخدمكم؟ قالوا له له لا قال هذا إمامكم زين العابدين هو الإمام الذي يقوم بخدمتكم فهؤلاء ماذا أصابهم شيء يعني تأثروا تأثرا بالغا لكونهم ماذا يتعاملون مع هذا الإمام كسائر الخدم وقالوا له يا ابن رسول الله يعني لماذا تفعل هكذا فإذا صدر منا شيء قد يصدر طبعا من الناس، الناس دائما يقللون من من شان من يخدمهم هذه طبيعه الانسان يعني لا ينظر الى المتواضع بنظره تقدير واحترام عكس الكمالين من الناس الكامل من الناس ينظر نظره تقدير واحترام لمن يزدي ويسدي الخدمه لغيره ولكن الاعم الاغلب من الناس من يرى أنه يخدم الناس لا يتوجه إليه قلة من الناس تحترم من يخدم غيره قلة من الناس وهم الكملين كما أشرت طيب هؤلاء بدأوا ماذا؟ في حوار ساخن كما نعبر مع إمامنا زين العابدين قالوا له لماذا تفعل هكذا؟ قال لهم الإمام عليه السلام طبعا بعد أن وثبوا إليه وبدأوا يقبلون يده ورجله وقالوا له يا ابن رسول الله أردت أن تصلين نار جهنم لو بدر منا إليك يد أو لسان أما كنا قد هلكنا آخر الدهر فما الذي يحملك على هذا يا ابن رسول الله انظروا إلى جواب الإمام عليه السلام قال كنت قد سافرت ذات مرة مع قوم يعرفونني فأعطوني الكثير لم يتيحوا لي الفرصة أن أن أقدم خدمة لغيره كانوا يقومون بكل شيء. انظروا حتى النبي صلى الله عليه واله كان يأنف من ذلك إذا كان في السفر مع غيره. ولذلك الروايات تذكر أنه صلى الله عليه واله عندما كان مع غيره وكان أراد أن ماذا أن يعني يعملوا مأدبة لهم. غداء فقال بعضهم طبعا اول في كلفه عمل المادبه وكان عندهم شاة فقال بعضهم علي ماذا ذبحها وقال الاخر علي سلخها وهكذا كل واحد اراد ان يبدي خدمه فقال النبي صلى الله عليه واله وعلي جمع الحطب قال لهم قالوا له يا رسول الله نكفيك ذلك قال اعلم انكم تكفون ولكن اريد ان اكون كأحدكم انظروا إلى هذا التواضع الجم في التعامل مع الغير في الأسفار في القضايا العامة هذه دروس ثرة بالعطاء نتلقاها من المصطفى صلى الله عليه وآله ومن إمامنا زين العابدين ومن بقية الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نسأل الله يجعلنا مع إمامنا زين العابدين في الدنيا والاخره وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين صل وسلم على محمد